0: Продолжаем «Вечерний дозор». Роман Трощинский, Валентина Демидова. Мы все также в студии. И в этом году те, кто ценит поэзию, отмечают 130 лет со дня рождения Марины Цветаевой. Одной из главных представительницей всей русской поэзии, в частности, конечно же, серебряного века. О жизни и творчестве этой непростой личности мы сегодня поговорим. У нас в гостях старший преподаватель кафедры русской и зарубежной литературы ПГУ, заслуженный работник народного образования Приднестровья Галина Николаевна Николаева. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада, что вы нашли время прийти сегодня к нам. Ну и прежде чем перейти к самой Цветаевой, давайте немножечко поговорим, в принципе, о Серебряном веке. Что это
1: за период такой, чем он важен и, скажем так, кого взрастил? В русской литературе период Серебряного века занимает очень большое место и является очень ярким периодом в отечественной культуре, философской мысли, богословских исканиях, в широком плане, в культуре вообще. «Серебряный век» берет начало с конца 90-х годов XIX века, и, как говорил Вадим Крейт в одной из своих работ, завершается фактически с началом Гражданской войны. С тем самым роковым 21-м годом, который не является началом Гражданской войны, а является концом жизни двух великих поэтов-представителей этого периода – имеется в виду Александр Блок, который умер в начале августа 21 и Николай Гумилев, расстрелянный в 20-х числах 21 -го года в августе месяце. С утратой этих двух выдающихся личностей Крей считает завершение периода Серебряного века, хотя есть некоторые другие точки зрения, которые говорят, что Серебряный век заканчивается несколько позже. Но так или иначе, с точки зрения хронологии, это период, который вбирает где-то примерно 30, ну условно скажем, 40 лет. Если говорить о том взлете духовной культуры и философской мысли, то совершенно верно сказал известный исследователь, критик, автор многочисленных работ, венгеров, который определил этот период как эпохой русского Ренессанса. Серебряный век был назван по сравнению с предыдущим XIX веком, который называли Пушкинским, Золотым веком. Он был назван Серебряным веком, таким образом обозначив некую преемственную линию и духовную связь между жившими на рубеже XIX-XX века и теми великими предшественниками, которые были великим достижением, чье творчество было великим достижением и достоянием культуры XIX века. Серебряный век русской поэзии, как и культуры в целом, дал очень много выдающихся имен. Если мы будем говорить о литературном плане, то это такие великие имена, как Анна Ахматова, как Марина Цветаева, Осип Мандельштам. Если мы будем говорить о тех, кто занимался не только литературой, но и критической деятельностью, это, наверное, будет Дмитрий Сергеевич Мережковский. Если мы будем говорить о писателях и философах, то это Василий Розанов. Если мы будем говорить о художниках, то, наверное, это в первую очередь наш земляк, это художник Ларионов и его замечательная супруга Наталья Гончарова. Период очень интересный. Интересный с точки зрения развития литературных направлений, течения. Это расцвет символизма, это акмеизм, это футуризм, это развитие новокрестьянской поэзии наиболее яркими представителями, которые были Николай Клюев и Сергей Есенин. То есть со всех точек зрения это действительно удивительный период можно, наверное, сказать, великий духовный, эмоциональный всплеск. Вот поэтому, очевидно, мы и говорим сегодня о наиболее ярком представителе этого периода.
0: Марина Цветаева, а где родилась, когда и в
1: какой семье? Марина Ивановна Цветаева принадлежит к очень высокодуховной семье. Ее отец, Иван Владимирович Цветаев, был профессором, искусствоведения. Он заведовал кафедрой в Московском университете. По иерархии табели о рангах он был тайным советником. Это человек, который защитил свою диссертацию посвященную культуре древнеиталийского народа, оски, для чего неоднократно побывал в Италии и, как он сам говорил, практически использовал эту древнюю землю для того, чтобы изучить многие из надписей, которые еще сохранились после археологических изысканий. Иван Владимирович был великий подвижник русской культуры. Это был тот человек, усилиями которого был создан Музей изящных искусств в Москве. Мама ä, Марины Ивановны Цветаевой, Мария Александровна Мейн, была замечательной пианисткой, очень талантливым человеком, знавшим несколько иностранных языков, виртуозно владевшая искусством игры на фортепиано. И известно, что своим мастерством исполнительским она восхищала даже Антона Рубинштейна, того, кто считался выдающимся исполнителем музыкальных произведений. Ну и, наверное, к слову, надо сказать еще и нашим земляком. Он уроженец силовых в Атинце, где сегодня угу. существует музей, посвященный этому человеку. То есть атмосфера вот такой семьи с интересом к высокому искусству, к духовному миру, она и сформировала, конечно, личность Марины Ивановны Цветаевой и ее родной сестры Анастасии. Поэтому в первых стихотворениях первой книги Марины Ивановны очень большое место уделено именно дому, который она определяет как особый мир, взрастивший ее и давший ей путь в большую литературу.
0: Что касается образования, здесь, конечно, были самые разные варианты, и она училась не в одной гимназии, как я понимаю, все складывалось не очень гладко.
1: Характерная женщина была, девушка. Марина Ивановна по своему характеру, если опираться на воспоминания о ней, была бунтаркой. Ей нравилось все то, что позволяло себя самоутверждать в этой жизни. Поэтому ее учеба в нескольких московских гимназиях складывалась не совсем удачно. Я имею в виду первые две гимназии. Марина Ивановна росла интересующимся человеком, прежде всего увлеченным литературой, поэзией, в высоком смысле этого слова. Человек, который утверждал себя, в жизни, чувствуя свои способности и свой талант, а почувствовала она это очень рано, ее первые стихи были созданы ею в возрасте 6 лет. Ну, чё, Правда, что? ничего из этого не сохранилось, но, тем не менее, факт создания этих стихотворений известен. Первое серьезное обращение к литературе у Марины Ивановны произошло чуть позже, но тоже в достаточно юном возрасте когда ей было около 14 лет. Это как раз период ее гимназической учебы. В это время она, например, приходила в гимназию и среди своих сверстников считала необходимым говорить о таком романе, как Роман Чернышевского, что делать. На Марину Ивановну цвета его смотрели как на человека одаренного, как на человека способного, которому дано более чем другим. Естественно, что с такими воспитанниками всегда сложнее разговаривать. У них есть своя позиция, своя точка зрения, у них есть свои суждения, не всегда похожие на те, которые желали бы от них услышать их воспитателям. Но полагаю, что причина оставления одной и второй московской гимназии, в которых училась Марина Ивановна, были связаны именно с этим. Закончила она гимназию Брюханенко. на момент учебы и до, собственно говоря, гимназии. Она получила очень хорошее домашнее образование. Надо отметить тот факт, что Марина Ивановна... Вместе со своей сестрой Анастасией и вместе с мамой Марией Александровной которая тяжело болела туберкулезом, покидала неоднократно Россию и жили все вместе за границей с целью лечения Марии Александровны. И там, за границей, они побывали в Италии, в частности, в городке Нерви. Они были в Лозанне, Швейцарии, во Фрайбурге и во всех этих местах. Марина училась в частных гимназиях. Знание хорошее немецкого языка и французского языка расширяло, безусловно, ее кругозор по жизни и давало ей возможность читать произведения мировой литературы в первоисточниках. Поэтому, когда мы говорим об уровне образования Марины Цветаевой, то следует иметь в виду, что этот человек, который знал не просто отечественную литературу и культуру, но и прекрасно разбирался в культуре мировой. Образование – это еще далеко не все. Очень важно, когда человек занимается еще и самообразованием. Важно, когда есть литературное окружение, когда существуют те, к кому можно обратиться не просто с вопросом, а можно обратиться за советом и услышать весьма справедливую критику.
0: Кстати, вот по поводу литературного окружения. Ведь часто так случалось, что молодого поэта, поэтессу кто-то увидел из старших товарищей и дальше уже продвигал в кружках, в литературных журналах. Как это случилось у Светаевой, когда ее впервые услышали, услышала
1: более широкая аудитория? Вступление в литературу Марины Ивановны Цветаевой произошло в раннем периоде ее жизни. Еще, как она говорила, не успев снять гимназическую форму, на свои собственные сбережения она издает, в общем, даже тайна от семьи, она это не очень афиширует, свой первый сборник стихов. Это был «Вечерний альбом». Вышел он тиражом «500 экземпляров», что неплохо, согласитесь, Что, для первого. Да, в принципе, немало. В 1910 году, то есть Марии Ивановне Цветаевой на этот период неполных 18 лет. И этот сборник был замечен. На него были очень хорошие отклики. И в первую очередь это были отклики таких поэтов серебряного века, как Валерий Яковлевич Брюсов, Николай Степанович Гумилев. Ну и особенно высоко оценил ее стихи Максимилиан Александрович Волошин. Ничего себе, команда!
0: Если, <laughs> Наверное, б... это было Брюсов, приятно, как минимум. Да, если Брюсов
1: сказал о том, что в стихах Цветаевой поражает реалистичность деталей, и то, что она отталкивается от жизненных фактов в своем поэтическом творчестве, поэтому ее поэзия воспринимается в первую очередь не просто как интимность лирики, а воспринимается еще и как достоверность факта, то Гумилев оценил несколько иначе, сказав, что это искренние и милые женские стихи. А Волошин назвал это явление в литературе чудом. Кто вам дал такую ясность красок? Кто вам дал такую точность слов? Смелость все сказать от детских ласок «До весенних новолунных снов». И в этом посвящении выходу первой книги Цветаевой Волошин сказал, что он давно уж не приемлет чудо, но как приятно узнавать о том, что все-таки это чудо есть. И вот таким чудом он назвал вступление Марины Ивановны Цветаевой в большую поэзию. Поэтому, как мы видим, литературное признание все-таки приходит к Цветаевой фактически с ее первым сборником поэтических стихов.
0: После этого начинается какое-то общение в этом кругу. Как дальше происходит событие?
1: Начинает свой литературный путь Марина Ивановна прежде всего как символист. Хотя она никогда не считала себя принадлежащей какому-то литературному направлению. Она считала себя поэтом, стоящим вне литературных течений и направлений. Но сотрудничать она начинает с издательством «Мусагет» и появляется в литературных кругах среди символистов. Но наибольшее притяжение все-таки она испытывает к Максимилиану Александровичу Волошину, человеку-особому, поэт, художник, философ. Человек, который тоже определял себя в литературных и искусствовеческих кругах, как стоящий вне литературных направлений и течений. Именно Волошин приглашает к себе в Коктебель в 1911 году отдохнуть Марину Ивановну Цветаеву вместе с ее сестрой Анастасией, где происходит более близкое знакомство между ними, и Марина Ивановна вступает в мир Коктебеля и в мир семьи Волошиных. Вот эти отношения с Волошиным сохраняются у Цветаевой на протяжении всей ее жизни. Дружеские отношения? Да, отношения дружеские, отношения очень близкие, я имею в виду по уровню духовного общения. Можно сказать, даже в какой-то степени родственные отношения, поскольку мама Максимиляна Александровича, Елена Табальдовна, Волошина, она становится крестной матерью первой дочери Цветаевой Ариадны. Поэтому, если с этой точки зрения говорить, то есть даже некая степень какого-то такого родственного сближения. Марина Ивановна всегда считала дом Волошина своим домом.
0: Как я понимаю, там недалеко было и до встреч любимого человека. Повлияло да. ли как-то это на
1: ее творческую деятельность? Да, именно здесь, в Коктебеле, Марина Ивановна Цветаева знакомится с Сергеем Яковлевичем Эфроном. Человеком непростой судьбы, который тоже считал себя в доме Волошина своим человеком, принятым в этой семье. Марина Ивановна покорила в Сергее Эфроне его изумительная искренность, его честность, его благородство. Она назвала его рыцарем без упрека. Она говорила о том, что именно вот таким ей представлялся ее спутник по жизни. Ну, собственно говоря, это и привело к их союзу, который последовал в 1912 году. Кстати, венчались они в той самой церкви Вознесения Господне у Никитских ворот, в которой была крещена Марина Ванна Цветаева, и недалеко от которой был дом семьи Цветаевых в трехпрудном переулке в Москве.
0: Как складывается семейная жизнь Цветаевой, когда появляются дети, и кроме того, у нее ведь есть кроме
1: мужа есть и сестра. Первый ребенок в семье Марина Ивановна Цветаевой и Сергея Клича Эфрона это их дочь Ариадна. Имя выбрано не случайно, как говорила Цветаева. Имя многое определяет. Мы знаем из мифологии о нити, спасительной нити Ариадны. И, наверное, вот это имя, которое было выбрано дочери, было несколько правительским и пророческим. Чуть-чуть позже Марина Ивана Цветаева будет писать интересный цикл, который она назовет «Юношеские стихи», которые она посвятит и своему мужу, и своей дочери, и многие из них окажутся действительно пророческими. В стихотворениях, посвященных своей дочери Ариадне, которую в семье она назвала «Аля», она скажет о том, что али будет дано немало в плане ее таланта, и действительно жизнь это подтвердит. Ариадна Сергеевна Эфрон будет замечательным переводчиком, и этим, собственно говоря, она и войдет в литературу. И в отличие от своей мамы, которая никогда не была членом Союза писателей своей страны, Ариадна Сергеевна станет членом Союза писателей СССР. И самую главную свою заслугу она будет видеть в том, чтобы собрать полный архив Марины Ивановны Цветаевой настолько, насколько это будет возможно. И действительно, многое о Марине Ивановне мы знаем на сегодня благодаря усилиям ее дочери, Ариадны Сергеевны Эфрон. Архив она собрала, сдала его в Центральный государственный архив хранения ЦГАЛИ, и он был закрыт по завещанию Арианы Сергеевны до 2000 года. Поэтому очень многие публикации и новые факты, которые до этого момента практически были неизвестны широкому читателю, стали открываться спустя столь длительное время.
0: Наверное, ну, для преподавателей литературы и литератур, да, как как туда, поведов, по это очень...
1: Не вспомнить пророческие слова самой Марины Иваны Цветаевой, которая сказала о том, что ее... Стихам, как драгоценным вином, настанет свой черед. Но ну и не только стихам, но и ее великому литературному наследию. Да, семейная жизнь складывалась у Марины Ивановны не очень просто. Бывали разные периоды. Периоды примирений, периоды непонимания, периоды разрывов. Марина Ивановна смотрела на своего мужа с чувством глубокого уважения, отдавая должное его таланту. Сергей Фрон был человеком не совсем здоровым. У него был туберкулез. И, пожалуй, необходимостью поправки здоровья и периодического курса лечений и связаны поездки Марины и Сергея в основном на юг. Это посещение Коктебеля, это пребывание в Феодосии, вместе, кстати, с сестрой Анастасией. В этом городе есть замечательный музей, он так и называется, музей сестер Цветаевой. И целый ряд замечательных стихотворений, созданных Мариной Ивановной и посвященных этим великолепным крымским местам. В 1916 году Марина Ивановна гостит у своей сестры Анастасии в городе Александров, центральная часть России, проводит там лето вместе с сестрой, ее гражданским мужем Минцем и сыном Анастасией Андреем. Гостит она вместе со своим супругом Сергеем Эфроном и дочерью Ариадной. В этот период Цветаева пишет много замечательных стихотворений. Самым известным и популярным из них становится стихотворение: Мне нравится, что вы больны не мной. Там все было не просто да, посвященное мужу, ну, гражданскому мужу Анастасии Цветаевой Минцу. Надо полагать, что внутренний духовный мир Марины Иваны Цветаевой был близок не только сестре, но и окружению сестры и Марина Ивановна Цветаева, любя своего супруга и думая о своей семье прежде всего, отдает должное тем многочисленным, скажем, увлечениям, может быть, которые были в ее жизни. И тем не менее все-таки не разрывая семейных уз. Поэтому мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна и вами что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами.
0: 1917 год – это очень тяжелое время для страны. Случается гражданская война, революция, и во многом страна делится на две части, которые «за» и «против» того, что происходит. Как ко всему происходящему относится Марина Цветаева, ее семья, в каком положении оказывается семья? И, как я понимаю, это не может не отразиться на творчестве поэтессы.
1: 1917 год Марина Ивана Цветаева переживает, как и последующие несколько лет, очень тяжело. Дело в том, что в 1914 году, когда началась Первая мировая война, Сергей Фронт на тот момент, будучи еще студентом, он решает уйти добровольцем на фронт и отправляется в качестве медбрата на Первую мировую войну творчество Цветаевой этого времени начинает звучать мотив бесчисленных дорог. В отличие от многих других, которые были проникнуты настроениями шовинистического характера, Марина Ивана Цветаева переживает эти события прежде всего с точки зрения женской судьбы и понимает, что война – это прежде всего гибель, смерть вне зависимости от того, кто за кого, на чьей стороне Воюет. Вот эту вот позицию Марина Ивановна Цветаева сохраняет и в событиях более позднего периода, в частности, в событиях 2017 года. Если февральскую революцию она приветствует, то октябрьскую революцию 2017 года она не принимает и не признает. Ее супруг Сергей Яковлевич Эфрон оказывается в рядах «Белого движения». Он эмигрирует из России в 1920 году. Фактически в разлуке со своим супругом Марина Ивановна Цветаева находится, начиная с 18 года. Она переживает очень сложный период своей жизни, когда она говорит о том, что она уроженка Москвы, той, которую она считала своим родным домом, той, которую она воспевала в своих замечательных стихах о Москве. Той, которую она называла Великим домом, к которому мы все придем Именно в этой Москве Она впервые почувствовала себя Как она сказала Отщепенкой В это время очень тяжело Живется ей материально О себе Цветаева говорит, что Такого черного и чумного года Как годы после революции 17-го, особенно 19-й год Она в своей жизни не знала Потом окажется так что именно такие черные и чумные годы наступят и в более поздний период, но это уже будет эмиграционный период, о котором на данный момент Цветаева, конечно, еще никак не могла знать. В семье Цветаева и Эфрона рождается в 18 году второй ребенок, это дочь Ирина. И оставшись одна и нищенствуя, Цветаева не может содержать и кормит двух своих дочерей, Ариадну и Ирину. Поэтому она определяет их в кунцевский приют для детей-сирот. И по очереди забирает из этого приюта домой то Ариадну, то Ирину. И так случилось, что, как сказала в стихотворении, более позже написано «Цветаева, что старшую из тьмы выхватывая, младшую не уберегла. Ирина умирает в 1920 году». Вот, собственно говоря, та обстановка, в которой находится Марина Цветаева. Непризнанная, непринятая, нищенствующая, бедствующая, голодающая, потерявшая своего второго ребенка, живущая в разлуке с мужем и практически ничего не знающая о нем. Цветаева говорила, что единственным спасением для нее в это время были прежде всего стихи и ее литературное творчество. Как ни странно, может быть, нам сегодня это кажется, говорить о творческом вдохновении, но тем не менее вот этот труд, а Цветаева считала поэзию прежде всего трудом, причем тяжелым трудом, она спасается в этот период жизни. «Радостная весть» приходит к Марине Цветаевой после того, когда из-за границы возвращается группа журналистов, в 1921 году, среди которых был Илья Григорьевич Ренбург, и он привозит ей радостную весть о том, что ее супруг жив, он находится в эмиграции. С этого периода времени Цветаева живет мыслью о воссоединении семьи. Когда это случилось и как? Марина Ивановна Цветаева добивается разрешения на выезд из России в 1922 году и получает разрешение на этот выезд через энный период времени, пройдя через определенные трудности. Вместе со своей дочерью Арядной она покидает Россию в мае 1922 года. И начинается ее эмигрантский период, который продлился в течение 17 лет до 1939 года. Первые три года с 22 по 25 Марина Ивановна Цветаева живет в Чехии. Они воссоединяются с мужем? Да, воссоединяются семейно. Она живет в Чехии и считает эти три года наиболее благополучными из всех своих эмигрантских лет. Она говорила, что здесь ей легче дышится, ей здесь лучше пишется, и в ее творчестве Появляются те стихотворения, которые впоследствии составят последнюю книгу ее стихов, я имею в виду изданную книгу ее стихов, издана она будет чуть позже, в 1928 году, и будет называться этот сборник стихов «После России». Большая часть будет написана в чешский период. В этот период она поддерживает отношения
0: со своими коллегами, поэтами, писателями, возможно, переписки, возможно, отношения
1: также э, тех, кто выехал в Европу? Надо сказать, что прежде чем достигла Марина Ивановна Чехии, она несколько месяцев, по-моему, около двух с половиной, она пробыла в Берлине. И за этот короткий промежуток времени она встретилась, познакомилась с замечательным русским прозаиком и поэтом Андреем Белым, который высоко оценил творчество Цветаевой и очень благосклонно относился к ее поэзии. На один из сборников ее стихов он даже написал свою собственную рецензию. Если говорить о отношениях с другими поэтами, то наиболее ярким моментом, с таким своеобразным эпистолярным романом, как говорила Марина Ивановна, является ее переписка с Борисом Леонидовичем Пастернаком. Эти двое переписывались длительное время. Даже, кстати, есть цикл стихов, который так и называет «Цветаева двое». Эта переписка, кстати, опубликована. Борис Пастернак считал творчество Марины Ивановны Цветаевой одним из наиболее ярких, глубоких, и относился к ней как к поэту с большой буквы. Кстати, Марина Ивановна предпочитала, чтобы они, как о поэте, говорили не в женском роде, не употребляли слово «поэтесса», а говорили именно в мужском, как «поэт». Была переписка у Марины Ивановны с замечательным австрийским писателем Марией Рильке, Мария Рильке. Переписка, собственно говоря, началась после того, когда стала Марина Ивановна заниматься переводами его стихотворений на русский язык. Надо отдать должное Цветаевой в том плане, что она замечательным переводчиком была. И многие произведения не только зарубежных авторов, но и писавших на языках народов России, в частности, грузинский язык, переводила на русский язык их произведения Цветаева. В частности, например, произведение Ваша Пшавелы, угу. замечательного грузинского классика, мы читаем в переводах Марины Ивановны Цветаевой. Поэтому ее деятельность в качестве переводчика занимает очень большое место в ее творчестве.
0: Вот многие говорят о том, что сегодня переводчиков по сути нет. А вот люди, которые в начале 20 века, в середине еще работали, вот тогда действительно было, был правильный подход и действительно передача мыслей, а не просто Ctrl-C, Ctrl-V, как говорится.
1: Да это, действительно так, да, это действительно так. Если говорить об эмигрантском периоде творчества Цветаевой, то, безусловно, надо сказать о том, что Марина Ивановна впервые начинает ощущать себя не только как поэт, но и как прозаик. Более того, еще и как эссеист. Наверное, следовало бы заметить, что немного в литературе имен которые прославлены не только в русле одного литературного рода, допустим, лирики, но занимались также э, пробой пера и в других литературных родах и жанрах. Вот если говорить о Марине Иванне Цветаевой, то, наверное, следовало бы сказать о том, что она была не только Поэтом, о чем мы в принципе все знаем. Угу. Но она была еще и автором замечательных воспоминаний о своих современниках. Она написала воспоминания о Максимилиане Волошине, слова о к его юбилею 50-летнему. Она написала воспоминания о других авторах. Более того, она создавала еще и произведения для постановки на сцене. Mm -hmm. То есть она пробовала себя да, в драматургии. Успешных. Это началось в тот момент, когда ее познакомили с Евгением э, Багратионовичем Вахтанговым. А тем, поз... самым. Да, тем самым. А познакомилась она сначала с актером театра Юрием Завадским, а затем вот с Евгением Вахтанговым. И разделяя театральные и режиссерские воззрения этого великого человека, она попробовала себя в плане драматургии. Ею создано несколько произведений драматургических, которые, в принципе, были опубликованы. Вот относительно театральной постановки ничего сказать не могу. А относительно того, что они существуют и действительно имели положительные отзывы – это факт. Вот это лишний раз говорит о широте дарования этого человека, о его таланте и о тех ресурсах, которые существуют у человека и о возможности их реализации.
0: Вы также сказали, что Марина Стоя писала о своей миграции в том числе как о годах тех самых темных и чумных. Когда это началось
1: и в связи с чем? Годы черные и чумные наступили в период... Переезда семьи, которая покидает Чехию и поселяется с 26 года в Париже, живет в очень бедных районах этого города, нищенствует, поскольку нет средств к жизни, цвета его не очень приветствуют и практически не публикуют. Особенно тяжелый период начался после того, когда в 1928 году приезжал во Францию Владимир Маяковский. Его встречала и представляла французской читающей публике Марина Ивановна Цветаева. Маяковский воспринимался за рубежом как трибун революции. Угу. И, естественно, что многие идеи, мысли, строки произведений Маяковского были не совсем близки и не всем понятны. Поэтому то, что Цветаева приветствовала Маяковского и представляла его литературному Парижу, более того, у нее осталось очень благоприятное впечатление об этом поэте, которое она называла архангелом-тяжелоступом. Как хорошо И говорила, что «Живи в веках, Владимир!» Наверное, вот это в какой-то степени оттолкнуло издателей, которые публиковали на страницах своих периодических изданий произведения Цветаевой, оттолкнуло именно от необходимости печатать ее произведения. Поэтому в 1928 году вышел, как я сказала, последний прижизненный сборник стихов Марины Цветаевой после «России», и после 1928 -го года публикации фактически не было. Поэтому возникает, естественно, вопрос, на какие средства жила эта семья. Мы знаем о том, что к этому времени подрастает дочь Марины Ивановны Ариадна, которая, в принципе, занимается ну, такой мелкой работой на дому, она шьет дамские шляпки, занимается еще какой-то вот такой вот, так сказать, работой рукодельного характера. Пытается поддержать. Да, его. и эти вот немногочисленные, так сказать, деньги, такой вот заработок, он как-то поддерживает семью на плаву. Цветаева берется за любую литературную работу, занимается правкой материалов других авторов, но вот этот переводы делает, произведений. Но это все не те средства, на которые могла бы благополучно существовать семья. Поэтому период пребывания во Франции – Цвета его считает самым тяжелым периодом в своей жизни. Более того, она начинает понимать, что она не чувствует здесь своего читателя. И о своем творчестве, как поэт, она говорит, что мой дом, мой дом не здесь, мой дом там, имея в виду прежде всего Россию. И своего читателя она здесь не видит и не чувствует. Для поэта, который привык через свое творчество вести диалог со своим современником, это, конечно, очень болезненно и это кризисно. И, наверное, вот это тоже было своеобразным толчком того самого кризиса, который наблюдается в жизни Цветаевой вот этого периода времени.
0: Насколько я понимаю, большая часть творческих людей, которые жили в эмиграции, так или иначе, очень скучали по дому. Не только это касалось отношений с читателем, но и действительно их тянуло на родину, домой. Как это было у Цветаевой? Было ли у нее желание вернуться обратно?
1: У Цветаевой всегда было чувство дома, начиная с ее ранних лет, с той самой атмосферы детства, лазурного острова детства, о котором она сказала в первом своем сборнике стихов. Цветаева говорила о доме, имея в виду свою родную Москву, Москву величальную, Москву златоглавую, ту самую э, любимую Москву, к которой ведут человека все дороги. У Цветаевой было чувство дома, когда она находилась и за границей. Потому что она говорила, что мой дом не здесь, и мой читатель не здесь, а мой дом и мой читатель находятся там. И одно из ее стихотворений начинается строчкой «Тоска по родине, давно неутоленная тревога». И действительно, это все очень давно, и оно неутоленное. Как сказать, тянуло ли цвета его домой, и какое было чувство? Полагаю, что, безусловно, тянуло. Но ведь Цветаева прекрасно отдавала себе отчет в том, что пережив те трудные годы, когда она в родной Москве, как я говорила, чувствовала себя отщепенкой. Это, собственно, ее собственные слова, признание ее. Она понимала, как может встретить ее Москва дело 30-х да? годов. Ведь ее дочь и муж возвращаются в Россию. Цветаева понимает в 1937 году, и Цветаева понимает, что для сохранения семьи ей тоже необходимо было бы вернуться в Москву. Но вот что ее ждет в Москве, она себе представляла очень сложно. Если в 20-е годы на Цветаеву в Москве смотрели как на Щепенку и дворянку, буржуйку, как говорили языком пролетариата, uh -huh то никто ведь не отменил происхождение Цветаевой в 30-е годы. Да, она принадлежала вот к такой высокодуховной интеллектуальной семье. но Ведь, в конце концов, она никогда не была поэтом пролетариата, и она им никогда не стала. И, как мы прекрасно понимаем, в 30-е годы вот эта социальная принадлежность, может быть, и даже так сказать, или какое-то происхождение, что ли, социальное, ведь оно было в какой-то степени доминирующим. Поэтому, отдавая себе в этом отчет и понимая это, Цветаева не могла надеяться на то, что она будет по возвращении в Россию признанным поэтом. Собственно говоря, она об этом же и говорила. И все-таки она возвращается. Она... И все-таки она возвращается. Она возвращается в 1939 году вместе со своим сыном. И в этом же году уже сын есть. Да, есть сын. Он родился еще за границей в двадцать пятом году. Она возвращается сюда, и поселяется она в подмосковном небольшом местечке. Она поселяется в Болшево. Живут очень скромно в маленьком деревянном домике. Кстати, в Большеве сейчас открыт Дом-музей. Именно вот в этом, на этом месте, в, в том здании, где когда-то жила Марина Ивановна Цветаева. Но работы для нее нет. Она... И опять же дело в происхождении и в отношении. Я не могу утверждать, что дело в происхождении, но я полагаю, что это одна из причин. Марина Ивановна полностью занимается переводами, и это единственное средство ее литературного существования. Она пишет воспоминания, и она занимается литературными переводами. Но заработка этого большого не приносит. Поэтому после того, когда арестован муж и дочь, а они арестованы в 1939 году с разницей всего в несколько месяцев... Причины? причины? вы знаете, не всегда все объяснимые и не всегда до конца разъясненные. Дело в том, что Сергей Яковлевич Фрон придерживался ранее совершенно иных взглядов, иначе бы он не оказался среди участников «Белого движения». Затем, находясь в эмиграции, он стал придерживаться просоветских убеждений, и он вступил в организацию, которая контролировалась органами НКВД. Угу. В силу целого ряда причин, которые можно называть, но утверждать, наверное, было бы сложно, он попал в поле зрения деятельности этой организации, и, собственно говоря, ему и была инкриминирована вина в участии тех, так сказать, дел, которыми занималась эта организация. Прямое было участие, косвенное было участие, много называлось разных имен, арестов, известных разведчиков, в частности, Гнатия Рейса и так далее. Но многие дела, как мы знаем, в эти годы были и сфабрикованными, и, так сказать... Пришито было немало каких-то, может быть, даже и посторонних фактов и так далее. Тем не менее, и один, и второй арест, и мужа и дочери состоялись. Если Сергей Эфрон был расстрелян, то Ариадна Сергеевна неоднократно подвергалась арестам. И в более поздние периоды прожила она долгую жизнь. Она ушла из жизни в 1975 году сумев, как я сказала, собрать архив своей матери. Но этот период, именно 1939 год, для Цветаевой был очень сложным и тяжелым. Буквально приходилось выживать. Как мы знаем, в скорости начинаются события, связанные с началом Второй мировой войны. Вторую мировую войну еще Цветаева застала за границей, поэтому посвятила свой цикл стихов Чехии, о которой всегда вспоминала с чувством глубочайшей любви и говорила о том, что этот народ себя защитит. Он грудью дал гранит, а сердцем он дал гранат. Вторую мировую войну Цветаева, естественно, воспринимает очень плохо. Она считает, что это катастрофа для мира. Но когда она приезжает в родную страну, и начинается в 1941 году Великая Отечественная война, Цветаева воспринимает ее как великое народное бедствие. 1941 год был катастрофичным не только для страны, он был катастрофичным и в жизни самой Марины Ивановны Цветаевой, потому что это последний год ее жизни. Дальше, как я понимаю, состоялась эвакуация в Елабугу из Москвы? Да, группа литераторов была эвакуирована из Москвы. Предполагалось, что Марина Ивановна остановится вместе с некоторыми другими семьями поэтов и писателей в городе Чистополь. Но так получилось, что остановка была для нее не в этом городе, а в городе Елабуга. Именно туда она приехала вместе со своим сыном в начале августа 1941 года. Затем она предприняла несколько поездок в Чистополь э, с желанием как-то трудоустроиться. Сохранилось ее заявление о том, что она просит принять ее на работу в Литфонд э, в качестве посудомойки. Казалось бы, где... Да, казалось бы, где, но человек должен был как-то содержать себя и своего сына. Поэтому Марина Ивановна Цветаева была согласна на любую работу. В конце августа этого же года Марина Ивановна Цветаева уходит из жизни. Это было самоубийство, и, как я понимаю,
0: не могут найти, скажем так, точной причины этого самоубийства. Что
1: можно об этом сказать? Полагаю, что на такой вопрос никто не даст точного и конкретного ответа. Если мы будем судить по той записке, которую оставила Марина Ивановна своему сыну Георгию, которого в семье она называла Мур, она сказала, что я теперь совсем не та, и я зашла в тупик. Что значит не та? И какой тупик имела в виду Марина Ивановна? Она ведь стихи судить писать. можно по-разному, и говорить можно много, но до конца понять? причину того, что человек вот так расквитался, рассчитался, ушел из жизни, как сказал ее сын, логически завершила свой жизненный путь. И опять возникнет масса всяких вопросов. Что это значит? Полагаю, что, может быть, не стоит все-таки искать такой конкретный, доскональный ответ на вопрос о причине самоубийства Марины Иваны Цветаевой. Если этот факт случился, то он случился. И решение приняла сама Марина Ивановна. Судить об этом и искать объяснения, честно говоря, я бы не взялась.
0: Как мне кажется, поэзия Марины Цветаевой сегодня одна из наиболее актуальных, если мы будем брать вот классических поэтов. Почему так происходит? И я, не, мне кажется, не одна в своем таком мнении. Для многих Цветаева почему-то ближе Лермонтова Пушкина. Как будто бы вот она своя. Как будто бы вы думаете даже в каких-то направлениях одинаково. Как так получается? В чем ее секрет? Мне
1: бы хотелось сказать о том, что есть такое понятие, как женская поэзия. И вот почему-то во времена Лермонтова, когда эта женская поэзия была в своем расцвете, о меньше всего говорили. А ведь мы можем вспомнить такие замечательные имена, как Евдокия Ростопчина, как Каролина Павлова, Елена Жадовская и целый ряд других имен, о которых сегодня практически мало кто знает и мало кто говорит. А мы ведь знаем о том, что у Лермонтова, в частности, Евдокии Ростопчиной, было посвящено ни одно стихотворение. И Лермонтов признавал ее талант, хотя, безусловно, не ставил ее вровень с самим собой, но, тем не менее, отдавал ей должное. В XX веке мы в основном говорим о творчестве двух женщин-поэтов. Скажу так, как они хотели того. Это об Анне Ахматовой и Марине Цветаевой. Ну, наверное, исповедальность женской души Искренность, проникновенность, какая-то особая атмосфера выражения чувства и видения мира будет всегда притягивать к себе и всегда будет интересовать. Поэтому знаю, многие находят созвучие своим настроением, мыслям, чувствам, причем разные периоды жизни в тех или иных стихотворениях и Анны Ахматовой, и Марины Цветаевой. Женская поэзия продолжала существовать и продолжает ею быть и по сегодняшний день. Но ну как тут не вспомнить замечательных поэтесс более позднего времени, таких как Юлия Друнина, как Вероника Тушнова, как Рима Казакова и многих-многих других, не менее талантливых поэтесс, может, не столь известных, может, не столь великих, как они но, тем не менее, несомненно, талантливых.
0: Те, кто нас сейчас слушает, я уверена, что многие помнят поэзию Цветаевой, но ну, разве что со школы. И вот сейчас, да, когда ты слушаешь про судьбу человека, про его творческий путь, хочется вот прямо сейчас открыть интернет, книгу и почитать. Что вы, как эксперт, специалист, можете э, посоветовать? Вот какой сборник, какие стихи?
1: Вот с чего начать, чтобы дальше уже копать и копать? Эксперт, конечно, звучит громко. Я бы сказала так. Прежде всего, как поклонник творчества Марины Ивановны Цветаевой, читатель ее произведений и преподаватель, полагаю, что начинать всегда надо, как говорят, с самого начала. То есть с самого первого ее сборника, с того самого вечернего альбома, где она расставляет для себя многие приоритеты. И в первую очередь это приоритеты духовного мира семьи, родного города, дома, в широком смысле этого слова. Человек живет до тех пор, пока у него есть вот это чувство дома. А у Цветаевой оно было. И льется Аллилуйя на светлые поля. Я в грудь тебя целую, Московская земля.
0: Друзья, это была старший преподаватель кафедры русской и зарубежной литературы ПГУ, заслуженный работник народного образования Приднестровья Галина Николаевна Николаева. Спасибо вам огромное.